0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakken uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag nemen we de tijd om de puntjes op de i te zetten naar aanleiding van een open brief die we deze week mochten ontvangen.
1: Ja, de open brief die uh, geschreven werd op 14 november 2023. Die uh, mocht ons ook bereiken op donderdagochtend uh, ging het uh, nieuws hier rond als een vuurtje. Uh, plots kregen we van overal berichtjes en um, ja, Nelen was hier eigenlijk uh, om les te geven. Mm -hmm. En zij uh, vertelden ons ook dat het uh, in de Facebookgroep en in de WhatsApp-groep van de kinesisten dat het eigenlijk ook als een laaiend vuurtje rondging. Dus um, ja, we kregen yep. ze zo van overal te horen. Hè. Ja, en we voelen direct ook dat, we, dat wij het ook
0: belangrijk vinden om dingen te gaan nuanceren en in het juiste perspectief te plaatsen. Want ja, die leerkracht die dag in, dag uit, met passie voor de klas staan, die willen we ook wel een hart onder de riem steken en even ja, verduidelijken waar gaat dit eigenlijk over.
1: Ja, nu, we zijn niet direct in de actie geschoten. Nee. We hebben onszelf even de tijd gegeven... Um, sowieso om de dagdagelijkse en geplande dingen te doen, want het is toch ook niet zo dat wij hier zitten te wachten op zo'n open brief of om te reageren op zo'n brief. En uh, we hebben alles eigenlijk uh, laten bezinken. Het mocht natuurlijk ook zo zijn dat ik net die dagen uh, aan het lesgeven was over de welbesproken methodes. Dus... Um, Tijdens het lesgeven mocht ik eigenlijk ook wel gaan inoefenen van uh, hoe zit dat hier eigenlijk, uh, wat, wat wij te vertalen hebben. En wat mensen die eigenlijk wat verder van die methodes afstaan, wat zij ervan schrijven. Dus uh, van daaruit hebben we eigenlijk gekozen om te reageren met dit ideale medium, onze podcast. En uh, blijven we bij hoe dat we het normaal ook zouden aanpakken. Hè? Absoluut, want... Daar gaat het eigenlijk over, over een helikopterview,
0: over de situatie en om iets genuanceerd in kaart te brengen. Dat ja. is hetgeen we vandaag
1: in deze aflevering willen gaan doen. En van daaruit ontstaat deze genuanceerde, professionele en vooral waardevolle podcast die wij jullie willen bieden om een antwoord te geven op deze brief. Ja, want alleen een open brief
0: of een artikel in de media, zeker een artikel in de media, ja, dat schiet gewoon ongelooflijk tekort dat is jammer. Dan wordt er vaak alleen een titel gelezen, want heel veel artikels kun je eigenlijk niet helemaal gaan opendoen. Het zijn alleen voor abonne abonnees, hè, dus die kunnen alleen de, mail gaan of de brief gaan lezen.
1: Die titel is natuurlijk gemaakt om zoveel mogelijk lezers te krijgen. Voilà.
0: Die is ook niet gekozen door de mensen die de brieven hebben geschreven. Nee. Dus wij willen wel graag gaan kijken van, oké, okay, wat staat er effectief in? Wat kunnen wij ermee
1: en wat kunnen wij jullie gaan bieden hieruit? Ja, dus ten eerste wil je, willen we jullie eventjes meenemen naar die open brief. Wie dat hem schreef, wat dat erin staat en wat het doel is van deze brief. Nu, we hebben het al een paar keer genoemd. Het is een open brief, dus als er voldoende interesse is van jullie kant, kunt je hem ook altijd gaan opzoeken. Hij is vrij te raadplegen door iedereen. Daarom is het een open brief. Dus uh, ga zeker zelf lezen wat er eigenlijk allemaal in die brief staat. Hè. Nu, um, als we... Even gaan kijken wie dat die brief geschreven heeft. Uh, dat is eigenlijk, uh, hij is ondertekend door een groepje van professoren en hij werd dan ondertekend door een zeventigtal experts uh, in het gebied van uh, kiné en beweging eigenlijk. Nu, um, wat daarin staat, dat, um, dat is eigenlijk, ja, dat ze waarschuwen. Ze waarschuwen voor het gebruik van pseudo-wetenschappelijke behandelmethoden, zoals bodymap, brain-gym, reflex-integratie, zoals INPP. Dat zijn er uh, drie wat ik eruit haal. Er stond nog een vierde bij. Nu Het zijn die drie wat hier toch wel uh, binnen het schoolonderwijs het meest bekend zijn en het meest gangbaar zijn. Dus die wat we er ook eventjes gaan uitpikken. Die we gaan uitlichten, inderdaad, waarom wij die er
0: ja, belangrijk vinden om die in beeld te brengen. Hè? Ja, nu, ja, het doel van deze brief. Ja, in de brief wekt men de indruk dat het doel van de brief bestaat uit de bezorgdheid van de ontwikkeling van kinderen en het stellen van laat-tijdige diagnoses. Um, hier gaan we zeker later nog op terugkomen, want hier ja. hebben we ook wel heel wat op te zeggen. Maar we gaan ons even nu even focussen op het doel dat zij hè, met een open brief willen meegeven. Um, in een interview daarover, hè, met een kind van het COW's blijkt die bezorgdheid ook echter te bestaan over het, de, de te besteden middelen in het onderwijs, wat ja. eigenlijk iets helemaal anders is.
1: Ja, nu dat is zeker ook terecht dat ze daar uh, zich zorgen over maakt. Want um, zij geeft eigenlijk aan dat er een beperkt aantal budget is binnen mm -hmm. het onderwijs en dat is, dat is waar. Dus ja, uh, absoluut. de bezorgdheid is zeker terecht op dat gebied. Maar ze is dus bezorgd dat die middelen uh, dat die eigenlijk schaars zijn en dat die dan naar... Niet-wetenschappelijk onderbouwde methodes, behandelmethodes. Ja, Behandelmethodes, methodes, ook ja. een belangrijke. Nu uh, ik ga die side note hier even al tussenin gooien. Uh, het is een van de laatste keren geweest dat jullie ons um, die term in de mond horen nemen. Dus de brief heeft het over pseudo-wetenschappelijke behandelmethodes. Waaronder de drie voorgenoemde. Um, ja, methodes. Wij noemen deze methodes gewoon methodes. Want vanaf nu, um, ja, en ook, uh, het is, wij, wij noemen ze gewoon niet behandelmethodes, dus we gaan die term ook verder niet gebruiken. Uh -huh.
0: Ik denk dat het ook belangrijk is om onszelf even kort voor te stellen, voor we verder gaan in deze podcast, van wie zijn wij en waarom hebben wij hier iets over te vertellen of waarom willen wij deze kans gebruiken om hier iets over te vertellen en om dat in een genuanceerd licht te stellen.
1: Ja, Ga ja, jij starten? <laughs> ik wil gerust starten. Um, ja, ik, ik neem aan dat er eigenlijk heel wat luisteraars zijn die ons al kennen. Want het is niet onze eerste podcast natuurlijk. We, we zien in onze luistercijfers dat we al heel wat luisteraars hebben. Trouwe luisteraars ook. Um, ja, Dus er, is een, er zijn podcastafleveringen over onszelf, waar dat we ook vertellen over onszelf. Nu, we nemen ook aan dat deze aflevering toch ook wel geluisterd zal worden door een aantal mensen die ons nog niet kennen. En van daaruit, um, ik ben Carolien. Uh, ik ben paramedisch geschoold, ik ben uh, afgestudeerd als ergotherapeut. En ik ben mij eigenlijk uh, gedurende de tijd tussen mijn afstuderen en het hedendaagse, heb ik mij eigenlijk altijd bijgeschoold in zowel klassieke behandelmethodes um, als eigenlijk in andere behandelmethodes.
0: Een open blik, dus ja, eigenlijk. Ja,
1: ik heb een open blik. Um, daarnaast heb ik ervaring opgedaan uh, binnen en buiten onderwijsinstellingen in het werken met kinderen. Dus um, zowel eigenlijk in het bijscholen als in uh, mijn ervaring heb ik altijd mij gericht op, uh, op kinderen. Nu, um, ik zeg je dan net, het, uh, de klassieke behandelmethodes, daar ben ik in gaan bijscholen. Maar ik heb dus ook um, mijn diploma heet dat dan, als uh, facilitator in uh, Brain Gym. Dus um, wat wil dat zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat, um, dat ik de basis van Brain Gym mag uh, verkondigen aan leerkrachten en andere geïnteresseerden. Dus uh, dat is onderaan de ladder. Van, uh, dus uh, er zijn ook nog instructors uh, die wat dan uh, verder gaan daarin. Um, ik eh, heb daar de basis in. Ik ben ook geschoold in INPP. Dat is een reflexintegratie. En eh, daardoor eigenlijk eh, de dagcursus eh, Eerst bewegen, dan leren. Die mag ik ook eh, doseren. Nu, ooit volgde ik ook een basismodule van Bodymap. Daar ben ik niet in verder geschoold. Dus daar zullen we het vandaag ook niet over hebben. Ik denk dat zij... Um, ook zelf uh, de medium, mediums hebben om daarop te reageren. En ik zag ook al een brief passeren. Dus uh, super fijn dat zij ook op die manier uh, reageren. Nu, buiten het feit dat ik uh, voor mijzelf vastleg dat ik elk uh, jaar een opleiding doe binnen het vakgebied... Uh, hou ik er ook enorm van om tijdens uh, symposia, uh, congressen, lezingen mij eigenlijk te laten onderdompelen in de laatste nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten waarbij dat uh, ja, toch wel wetenschappelijke basis gebruikt wordt. Nu, ik denk dat jij daar niet ver van afstaat bij dat laatste. Ja, ik denk dat dat een passie is die dat wij delen. Hè? Ja.
0: Altijd op zoek blijven gaan naar de laatste nieuwe inzichten. Want er is constant nieuw wetenschappelijk onderzoek. Dat is niet helemaal zo. De hersenen is een gebied waar nog heel veel over te leren en te ontdekken valt. En hoe meer dat we daarover ontdekken, hoe meer dat we kunnen gaan bijstellen en bijsturen. En dat is een passie die we allebei delen. Dus zowel bij het volgen van seminariën als het, volgen of het lezen van boeken... Um, podcast gaan beluisteren, is dat iets waar wij alle twee voor staan. Voor onderzoek en kijken van wat is er opnieuw op deze markt, wat, is en, wat zijn dingen die veranderen, waar mogen we anders naar gaan kijken, wat mogen we daaruit meenemen. Um, daarnaast hebben wij samen ook een opleiding gevolgd, hè, die IMPP hebben we allebei gevolgd, dus we mogen in principe allebei het schoolprogramma geven aan, mm -hmm. aan leerkrachten. Uh, ik heb dat zelf niet gedaan, omdat daar niet mijn, mijn, uh, mijn roeping ligt. Uh, ik vond het wel belangrijk om te weten, omdat ik, ik heb dan, uh, toegepaste psychologie gedaan. dus ik ben eigenlijk psychologisch consulent. Um, maar ik merkte in de praktijk dat ik tegen dingen aanliep en ik ben mij ook mijn blik open gaan stellen en meer gaan kijken en het kind in het totaal gaan zien. Dus ik ben ook programma's gaan volgen die over beweging gingen, waaronder de IMPP. Ik heb ook breemzim. Uh, gevolgd. Ik ben daar geen uh, facilitator de term in, maar ik heb wel de basis ook gevolgd, ook toegepast. En al die dingen heb ik ook altijd meegenomen in, in mijn praktijkwerking, maar ook in de klaswerking, want ik heb ook in onderwijs gestaan, in buitengewoon onderwijs. Dus al die dingen neem ik daar ook uit mee. Dus ja. Ik denk dat dat belangrijk is om even mee te geven. Ja,
1: en hier hoort je eigenlijk al het mooie onderscheid dat gemaakt wordt. Uh, ik met een toch wel meer motorisch geschoolde achtergrond, mm -hmm. Um, ben daar wel in verder gegroeid. Jij bent eigenlijk bij de basis gebleven en je hebt ervoor gekozen om het niet verder te geven. Ja. Um, maar je gebruikt het wel. Ja. Dus het is ook wel mooi om daar eigenlijk um, de professionaliteit van de lesgever in te, te bekijken. Want in de open brief wordt, die, uh, wordt ook wel echt um, genoemd van dat het eigenlijk niet meer uh, opportun is om deze methodes te onderwijzen. Hè? Ja. Ja. Um, ja, en uh, dat brengt ons dan bij Teach More. Hè. Samen uh, staan wij voor de visie van Teach More en maken we bepaalde keuzes. En dat is eigenlijk het, het mooie, want we zitten hier vanuit een ander... Um, oogpunt vanuit een ander parame paramedisch oogpunt. Mm -hmm. Maar wel, wat eigenlijk onze grootste gemeenschappelijke deler is, is dat wij eigenlijk naar de ontwikkeling van de kinderen gaan ja, kijken. Hè. Hoe
0: verloopt die natuurlijke ontwikkeling van kinderen? Hè? En dan ja, in hun gedrag, op allerlei manieren, de manier waarop ze zitten in de klas, um, storend gedrag op de speelplaats, de pen vasthouden. Alles heeft een betekenis. En van daaruit gaan wij kijken. Wat komen die kinderen ons vertellen? Wat hebben die nodig in een ontwikkeling? En van daaruit gaan wij kijken welke werkvormen kunnen hier een antwoord op bieden om die ontwikkeling verder te stimuleren.
1: Ja, vind ik ook een mooi woord wat je daar al in de mond neemt. De ontwikkeling stimuleren. Dus uh, om hier al heel eventjes uh, kort door de bocht uh, toch iets te gaan uit de wereld te helpen. Deze methodes lossen niks op. Deze methodes gaan er eigenlijk voor zorgen dat de ontwikkeling verder gestimuleerd wordt. Ja,
0: en dat we ons niet blind staren op dat gedrag dat niet loopt zoals het verloopt. Maar gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze wel tot groei kunnen komen.
1: Ja, klopt. Binnen Teachmore is het ook voor mij heel belangrijk, uh, hetgeen wat jullie net hoorden, uh, we geven... Of we hebben dezelfde opleidingen gedaan en toch kiezen we er niet voor voor zomaar allemaal die, uh, die opleidingen, ook door één der wie te gaan geven. Dat vind ik heel belangrijk ja, binnen waar. Teachmore. Ja. En, dus... en dat wij ook
0: gewoon een verscheiden team hebben met allemaal hun expertise.
1: Ja, tot daar wou ik komen. Ja. Dus iedereen uh, geeft hier eigenlijk binnen zijn expertise de, de opleidingen, de themadagen... En die, die zijn ook gestaafd. Dus uh, iedereen wat, wat eigenlijk is verder gegroeid binnen een opleiding, die heeft wel de correcte basis om die bepaalde methode ook met een kritisch oog te bekijken. Want een themadag, uh, als je die bij ons komt volgen, dan gaat je ook regelmatig horen hoe dat wij ze in de praktijk net toch iets anders aanpakken. Hoe dat we... Uh, hoe dat we het aanbieden aan ouders, hoe dat we het aanbieden aan kinderen. En dat zijn die praktische dingen die je alleen maar kunt uh, doorgeven wanneer dat je een methode ook echt doorleefd hebt.
0: Absoluut, daar staan we voor gewoon. Ja.
1: Dus tot daar willen we even komen om ons perspectief hier duidelijk te maken. Nu, ik wil vandaag het graag ook hebben over waarom hebben wij gekozen om te reageren. Want er waren eigenlijk zowel punten... Waardoor dat we zouden kiezen van we reageren niet op die brief. Want uiteindelijk is die niet per se naar ons gericht. Mm -hmm. um, maar er waren ook punten waarom dat we wel zouden reageren. En ook die overweging geven wij jullie vandaag heel graag mee in deze podcast.
0: Ja, waarom zouden we niet reageren? De brief ja, wordt eigenlijk vermeld dat het aan lesgevers of aanbieders van methode zijn. Die claimen dat ze leerstoornissen zouden genezen of voorkomen. Ja, Dan voelen
1: wij ons absoluut niet aangesproken. Nee. Um, eender wie, en dat is ook het mooie, want uh, ik zeg, de brief heeft ons eigenlijk donderdagochtend bereikt. Um, dinsdag heb ik nog uh, de themadag eerst bewegen dan leren gegeven. En de mensen die daar aanwezig zijn, zijn gewoon ook de getuigen. <laughs> dat wij zelfs voor deze brief niet claimen dat wij leerstoornissen op zouden lossen, maar dat wij zelfs heel duidelijk zeggen, kijk, leerstoornissen zijn er. En als die er zijn, dan gaat niets per se dat genezen of dat, um, dat oplossen, maar we gaan wel het stukje dat, um, dat door een onrijp zenuwstelsel, dat eigenlijk eruit kan groeien, dat kun je wel gaan stimuleren. En dat is dan zo mooi dat ik eigenlijk die kans heb gekregen deze week Um, voor heel kort op elkaar, dat, uh, dat dat eigenlijk sowieso een overweging genomen wordt. En dat is iets wat wij allemaal doortrekken. Ja, hè? het
0: maakt zelfs niet uit in welke vorming nee. dat je het geeft. Hè? Uh, ik heb het deze week nog over executieve functies gehad. En dan heb ik hetzelfde gezegd eigenlijk. Dat dat de rode draad is voor alle kinderen. Dat we daar alle kinderen mee helpen. Maar dat dat losstaat van diagnoses. Ja. En dat je juist een antwoord kunt geven op kinderen met diagnose in de klas. Maar dat dat die diagnose niet gaat oplossen. Dat nee. zijn twee compleet verschillende dingen. Dus... Dus, dat willen we wel even duidelijk stellen. Ja,
1: daar komen we zelfs ook nog op terug. Maar um, het is dus zo dat we in dat gebied ons eigenlijk helemaal niet aangesproken voelden. Nu, dat, uh, dat is eigenlijk wel het laatste wat we willen meegeven. Hè? Eigenlijk zo op een pedagogische studiedag, in onze themadagen. Ja, dat, dat diagnoses niet zouden bestaan, dat zult je ons nooit horen zeggen.
0: En ook niet leerkrachten diagnoses gaan stellen. Allee, daar staan we ook totaal nee. niet voor. Leerkrachten hebben dan zoveel te doen waarom zouden we die diagnoses gaan stellen of die gaan behandelen? Allee, ja. Dat is iets waar we absoluut... We nee. willen, willen duidelijk maken dat we daar niet zo staan. Wel willen we reageren, omdat de volgers die ons al lang kennen, die weten waarvoor wij staan, die weten dat wij ook met een kritische blik naar alles kijken. En wij willen jullie wel handvaten geven om je eigen standpunt te kunnen vormen. En ook naar, naar de buitenwereld toe, naar ouders toe, die misschien ergens iets hebben opgevangen, dat je wel weet van hoe kunnen we dit gaan nuanceren en hoe kunnen we dat meenemen in onze werking. Dat je ja. zelf voelt dat je stevig en sterk staat, in je kracht staat, in hetgeen dat je aan het doen bent. Uh, waar je misschien al heel lang met heel veel overtuiging en pas ideeën. en dat je nu zo'n beetje hoe begint te wankelen en schrikken hebt. Daar willen we wel een antwoord op bieden. Dat we jullie die duidelijkheid meegeven.
1: Ja, ik vind ook. Um, wat ik belangrijk vond aan het reageren. was ook um, zo'n brief dat roept heel vaak uh, verdeeldheid op. Mm -hmm. um, je gaat uh, heel erg. Uh, voorstanders hebben en heel polariseren, erg. Ja. ja je gaat polariseren. Um, ik wou het woord niet in de mond nemen, mm -hmm. maar dat is wel wat ik bedoel mm -hmm. uiteindelijk. Uh, je krijgt voor- en tegenstanders. En dat is ook heel jammer. En waarom ik wil reageren, is omdat wanneer we naar het doel van die brief gaan kijken is eigenlijk dat die experts, die professionals, die uiten hun bezorgdheid over, het, over de ontwikkeling van de kinderen. Die willen eigenlijk dat die ontwikkeling van de kinderen, dat, die, ja, dat hetgeen wat zij brengen, dat dat ten goede komt daaraan. Nu, wij. En dan heb ik het in wij als, um, ik bedoel, de lesgevers van de gebekritiseerde methodes en de schrijvers van die brief en de on ondertekenaars van die brief. We hebben eigenlijk een gemeenschappelijk doel. Alle partijen hebben, zo blijkt, hè, uh, prachtige intenties om goed te doen aan de ontwikkeling van kinderen. Ik ken geen enkele paramedici of leerkracht die met hart en ziel het, het beroep uitoefent en daarbij ter trouw methodes gebruikt die wat hier bekritiseerd worden, die dat zouden doen ten onkoste van die kinderen. Ja. Dus ons doel is uiteindelijk gemeenschappelijk. Laten we ons daarop houden.
0: Ja, en dat is ook belangrijk om mee te nemen. Iedereen doet dit om goed te doen. Om die kinderen verder te laten ontwikkelen en juist alle ontwikkelingskansen te bieden die hen kunnen verder laten groeien.
1: Ja, ook een mooie aan die, um, aan die bekritiseerde methodes vind ik persoonlijk de ouderparticipatie. We hebben het hier over dat kinderen um, niet in een, in een donkere kamer een half uur kiné komen volgen en daarna niks wordt gedaan. Bij deze methodes wordt eigenlijk beroep gedaan, ook op de ouders, om die oefeningen thuis te gaan doen. En We hebben het eigenlijk over hele eenvoudige motorische oefeningen waar dat geen kosten aan verbonden zijn, die wat we gewoon stimuleren om bewegingen te doen... En we, we nemen de ouders daarin mee. Dus eigenlijk creëren we ook een heel mooi moment uh, van samenwerking en samenzijn tussen ouders en kinderen. Mm -hmm. Dus dat uh, vonden we toch ook wel belangrijk om mee te nemen hier om te reageren op deze brief.
0: Nu, er zijn wel een aantal punten die we in overweging te nemen hebben. Hè. Um, het klopt dat er voor de methode specifiek geen wetenschappelijk bewijs is of onvoldoende wetenschappelijk bewijs zijn. De onderzoeken die gedaan zijn, zijn vaak met een kleine normgroep vanwege financiële budgetten.
1: Ja, dus eigenlijk het puntje wat we hier in overweging nemen, wat wordt aangehaald in de brief, mm -hmm. is dat er geen wetenschappelijk bewijs is mm -hmm. of dat die methodes zouden staven op verouderde inzichten. Mm -hmm. Nu, ja, gelijk gezegd, het klopt hè. Uh, er is voor de specifieke methode geen wetenschappelijk onder, uh, onderzoek gedaan. Of ja, geen wetenschappelijk bewijs. Zo moet ik het zeggen. Ja, um, ja die kostprijs van wetenschappelijk bewijs... Uh, dat gaat heel vaak over grote groepen, gezegd net. Uh, meestal is het een kleine normgroep. Um, moeten die groepen groter zijn om eigenlijk tot, tot een, een gestandardiseerde conclusie te komen? Um, heel vaak uh, is dat niet het geval omdat die kostprijs en die tijdsinvestering, want natuurlijk de tijd van zo'n wetenschappelijk onderzoek, dat moet ook um, over een bepaalde tijd worden aangetoond, die zijn heel groot en die worden niet gedaan in deze methodes. Simpelweg omdat die methodes dat niet gaan opbrengen. Dus heel vaak worden budgetten van wetenschappelijk onderwijs gestoken in dingen die wat dat naderhand ook gaan opbrengen. Dus vandaar, nee, die zijn er niet. Maar het is wel zo dat die uh, methodes zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikels. Het zijn geen losse flodders. Nee. Even duidelijk maken. Voilà, dat is wat we bedoelen. Het zijn wetenschappelijke inzichten die wat worden verkregen door wetenschappelijk onderzoek, maar die worden vertaald in een methode.
0: Ja, want als wij die opleidingen zijn gaan volgen, hebben wij ontzettend veel achtergrond meegekregen. Ja. Waar ons die voeding gaf om ook te voelen van oké, okay, ja, ik begrijp waarom dat bij dat hoort, hoe dat die ontwikkeling hier zit.
1: Zelfs wanneer dat je er heel kritisch naar voilà. gaat kijken. Want
0: wij zijn wel, even eerlijk Caroline.
1: Ja, wij zijn heel kritisch. Wij zijn
0: heel kritisch, hè. Wij gaan niet ja. zomaar zeggen, oeh, oké. Okay.
1: Nee, wij zijn niet de personen die inderdaad gewoon gaan uh, uh, één dag een les volgen... Die wat dan gaan zeggen: van Oh ja, dit is het van het en we gaan het zomaar eh, blindelings toepassen. Absoluut niet. Um, maar bijvoorbeeld INPP, daar hebben we de jaartraining gevolgd. Het waren ook intensieve dagen, het waren zeer bekwame lesgevers. Uh -huh. um, daarnaast uh, een hele hoop ja, wetenschappelijke artikels. Die ook voor iedereen eigenlijk te lezen en beschikbaar zijn. Dus waarop dat die methode is gebaseerd. En ondertussen, het is zelf al um, zes jaar geleden dat we de opleiding gedaan hebben. De opleiding bestaat natuurlijk en de methode bestaat al veel langer. Maar dat instituut wat achter de reflexintegratie INPP zit, is dagelijks bezig met nieuwe artikels te screenen die ook te raadplegen zijn. Ja, en het team of de ja, andere
0: collega's die mee aan het volgen waren, ook daar zaten allemaal professionals waar wij heel veel mee uitgewisseld en besproken hebben. Heel veel kines uit het werkveld, osteopaten, logopedische psychologen. En dat vond ik ook wel fijn gemerkt, dat dat wel mensen zijn die weten waar, waar dat over gaat. Ja, absoluut. En ook absoluut. daar konden we mee uitwisselen en bouwden verderop. En ik denk dat de lesgevers ons ook nog wel herinneren met onze kritische vragen en... en, en hmm.
1: Dus ja. Ja, dat klopt. Dus voilà. um, Ja, zeker waar. Dus die onderbouw zit daar wel. Ja, dus het is, ik wil graag dat jullie meenemen, um, als jullie iets meenemen uit deze podcast, dat jullie meenemen dat de methode aan zich niet wetenschappelijk onderbouwd is, maar ze staaft wel op wetenschappelijke inzichten die dan vertaald zijn naar een dagdagelijks dagelijks in te zetten methode. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Er is een vertaling gemaakt. Ja. En ja Gelukkig maar, hè, denk ja. ik dan. Ja, want uh, ja, ik ken eigenlijk geen uh, leerkrachten die uh, in de databank van wetenschappelijke artikels... Meestal moet je daar ook nog heel veel voor betalen als je uh -huh. niet aanhankel, aan een uh, hogeschool uh, of afhankelijk bent van een hogeschool. Moet je voor die, die uh, databanken heel wat betalen... Um, ik ken eigenlijk geen leerkrachten die eens gaan zeggen oh, nu ga ik eens tussen de wetenschappelijke artikels lezen uh, wat ik vandaag moet gaan doen in mijn klas. Ja, En
0: even heel eerlijk, waar zouden ze die tijd vinden? Ik denk dat er al genoeg op hun bordje ligt. Hè. Ja.
1: En hier komen we eigenlijk ook bij het stukje um, waar dat die twee werelden samenkomen. In deze brief komen naar mijn inziens twee werelden samen. We hebben enerzijds de wereld van de schrijvers en de ondertekenaars. En dan heb ik het over um, die wetenschappelijke paramedische wereld. En we komen er beide uit. Uh -huh. Wat zegt u de term evidence-based? Ja,
0: ja. Ja, op zoek gaan en werken. Ja, dubbel, hè. Je wilt gaan zoeken naar antwoorden en naar bevestiging.
1: Ja. Eigenlijk, binnen die paramedische wereld is het zo dat we eigenlijk op zoek zijn naar evidence-based materiaal. Voor de mensen die uh, niet uit deze wereld komen en uh, daarnaar luisteren, dat is eigenlijk wetenschappelijk onderzoek. Dus we gaan iets doen aan de hand van iets wat bewezen is. En zo werken wij in onze paramedische wereld. Anderzijds gaat het hier over de onderwijsinstellingen. Ik durf te zeggen dat die niet zo evidence based zijn.
0: Absoluut niet. En dat we zelf heel erg achteraan
1: de feiten lopen, hè? Ja, heel vaak gaat het daar sowieso over verouderde inzichten soms.
0: Eigenlijk is het onderwijs is een verouderde instelling met alle respect.
1: We kunnen niet anders, maar als we gaan kijken, lopen we daar achter de feiten aan? Ik denk zeker dat uh, wanneer dat we binnen de bedrijfswereld onze ogen gaan openen, dat we uh, ja, ter, tot de conclusie komen dat de vaardigheden die we binnen een modern bedrijf nodig hebben, dat die niet per se onderwezen worden in de onderwijswereld van nu. nu ik denk ook dat we daar in een andere discussie en terecht gaan ook, komen. Ja, en
0: daar hebben we ook al wel regelmatig over verteld en in meegenomen. Hè? Ja,
1: zeker weten. Nu, die onderwijswereld... Uh, om daar even terug te komen op dat evidence-based stukje. Belangrijk is dat ja, die mensen die daar dagelijks staan, dat we die toch ook wel het vertrouwen mogen geven, want die hebben toch wel met heel wat dingen te dealen in hun klas en doen, geven eigenlijk het beste van zichzelf om te komen tot waar ze nu komen.
0: Ja, iedereen heeft altijd iets te zeggen over onderwijs en leerkrachten we vergeten dat die mensen ook allemaal een opleiding hebben gehad, dat die elke dag voelen waar dat de noden zitten en dat die echt wel weten wat die aan het doen zijn. Dus dat we die niet zomaar even hé, onderuit moeten halen, maar juist in hun kracht zitten van wat jullie
1: doen, is echt goud waard. Ja, en dat... binnen de ontwikkeling van die kinderen... Absoluut. ...zien we ook gewoon dat beweging... ...en dat dat een minder en minder stukje wordt. Dus eigenlijk is het gewoon al super dat die dat in hun klaspraktijk willen meenemen. Of dat nu losse bewegingen zijn die ze nadoen vanaf een filmpje vanaf YouTube, of het zijn bewegingen waar dat wel over is nagedacht en waar dat wel over um, ja, de die volgorde is nagedacht, waarin dat we die gaan aanbrengen. Ja, Op zich, die beweging van die tien minuten, dat duurt maar even lang. Dus waarom zouden we dan kiezen voor een helemaal niet onderbouwde beweging?
0: Ja, absoluut. Als je weet waar het over gaat, waarom zouden die kansen daar niet gaan grijpen? Want het is heel duidelijk dat de verschuivingen in de maatschappij, dat we die ook terugzien in het onderwijs natuurlijk, kinderen die daar heel, heel weinig uh, bewegingskansen hebben gehad en daardoor ook heel erg achterlopen in hun ontwikkeling op alle vlakken. Ja. Als we gaan kijken, kun je ook dezelfde vraag stellen, waarom zijn er zoveel kinderen niet zinnelijk voor ze naar school gaan? Die komen allemaal in die klas terecht. Waarom zijn er zoveel kinderen die niet kunnen stilzitten? Waarom zijn er zoveel kinderen die een heel moeilijke concentratie
1: hebben? Ja, ja en dat is iets wat je in uw, in uw themadag van executieve functies denk ik, ook meeneemt. Hè? Absoluut,
0: want die verschuivingen zijn er. Heel de maatschappij, als we gaan kijken naar een overloot aan prikkels, waar dat kinderen nu in moeten kunnen filteren moeten kunnen surfen op alles wat wordt aangeboden... Het is gewoon gigantisch. We hebben hen die handvaten aan te bieden. Maar aan de andere kant merken we ook dat die beweging veel te weinig is. En we weten dat die beweging nodig is. Dus je ziet nu kinderen die niet kunnen stilzitten. Die eigenlijk te weinig gericht hebben bewogen om hun ontwikkeling door te maken. En kinderen die vol stress en onrust zitten. En daar hebben leerkrachten nu mee te delen. En hebben die ook antwoorden en handvaten nodig? Ja.
1: En dan kunt u afvragen: wie is dat eigenlijk wat uh, nu zegt. Van dat beweging eigenlijk niet oké okay is. Waarom, of waarom zou die motivatie bestaan om eigenlijk die beweging zo in twijfel te trekken? Want het is net beweging, wat eigenlijk, als we doorheen de rode draad gaan kijken, doorheen de methodes die worden aangehaald, gaat het eigenlijk gewoon over oefeningen, motorisch bewegen eigenlijk. Dus wie kan daar eigenlijk iets op tegen hebben? Ja, en dan gaat dat inderdaad aan de slag, want je geeft hen de
0: kansen om groter te gaan bewegen, maar je zorgt ook voor die rust in die hersenen die nodig is om te kunnen groeien en om verder te ontwikkelen. Rust die dat er nu in deze tijd, kijk naar uzelf, brood nodig is. Rust is het grootste punt dat we kinderen nu kunnen geven om te kunnen
1: verder gaan ontwikkelen. Ja, absoluut. We hebben daar uh, professor uh, Erik Scherder. Uh -huh. die, uh, die spreekt zelfs uh, van eigenlijk een nieuwe pandemie. Al een heel tijdje spreekt hij daarover. En die pandemie is stilzitten. Dus hij heeft het net, hij, do hij doet er alles aan. Hij is ook een professor mm -hmm. die onderbouwt ook zijn theorieën wetenschappelijk. En hij wil graag zoveel mogelijk beweging in dat onderwijs krijgen. Zet zijn schouders onder bepaalde um, um, ja, strategieën om kinderen te laten bewegen. Dus zelfs binnen die wetenschappelijke wereld zijn er ook uh, verschillende kampen aan het komen.
0: Ja, en ik kan mij ook niet inbeelden dat degenen die de brieven hebben geschreven niet staan voor bewegen.
1: Nee, dat kan ik mij ook niet voorstellen. Dus ik
0: denk dat daar ook nog gewoon heel wat onwetendheid zit over wat zijn die methodes precies en wat ga je nu daarmee gaan doen in het onderwijs. Ja,
1: en ik was eigenlijk van plan om dat tot het einde te houden, maar ik nodig ze echt oprecht uit. Kom eens luisteren met een open blik. Um, kom eens naar, naar zo'n zo themadag. Het is, maar, het is een investering van vijf en half uur. Kom eens luisteren wat we daar vertellen. En misschien gaan ze daar dan helemaal anders uh, zelfs mee om of uh, tegenover staan. Want ik blijf erbij dat wij eigenlijk een gemeenschappelijk doel hebben. Absoluut ja,
0: dat wordt nu niet gezien, want als we hebben het nu gehad over die bewegingsprogramma's, maar als je kritisch gaat kijken naar andere methodes, uh, vakken godsdiensten die gegeven moeten worden, methodes van ja. lezen,
1: rekenen, ja. hier, hier mocht je zelfs niet zo snel over gaan. Uh, je noemt het nu heel snel, maar in het stukje evidence based waar dat we het over hebben, die twee werelden die elkaar ontmoeten, en we gaan eens kijken naar die methodes, en want er wordt aangehaald, ja, um, de de middelen zijn schaars, ja. um, dus we moeten ze niet steken in, in pseudo-wetenschappelijke methodes. Nu, wanneer dat we gaan kijken naar bijvoorbeeld godsdienst, Gehaalde het hier net aan, um, ja, katholieke scholen moeten bijvoorbeeld investeren, en dan heb ik het over een investering, het is niet altijd de grootste investering in geld maar ook investeringen in tijd. Want er een pedagogische studiedag. Ja, een pedagogische studiedag. Die tijd kan ook niet aan iets anders besteed worden. Um, in hoeverre hebben we wetenschappelijk bewijs over een godsdienst? Ik denk niet. Dat is een mooie stilte wat hier kwam. Ik hoop dat je ze allemaal benut hebt om eventjes na te denken. Nu... Over die uh, godsdienst wil ik zeker niet verder uitweiden, want dan komen we ook weer in een nieuwe discussie. Maar je noemde daar zeven ook uh, leesmethode, schrijfmethode, rekenmethode. Wel, bekijk die eens kritisch. In de één methode beslist iemand, de auteur of de uitgeverij... Dat het, het hoeft zelfs niet iemand te
0: zijn met een wetenschappelijke achtergrond even terzijde. Nee,
1: helemaal niet. Want als je gaat kijken wie bepaalde methodes soms schrijft, je zou het hele grote ogen kunnen trekken wat eigenlijk die zijn achtergrond is. Niet allemaal, hè. Je hoort eh, hoor nee mij hier niet vooral gemene. Maar in de ene methode kiest iemand ervoor om met het woordje ik te beginnen schrijven. En met het, in een andere methode beginnen we bijvoorbeeld met het woordje mol. Waar is de, de wetenschappelijke onderbouwing om met een woord te beginnen. Ja, in de opbouw van de letters. Ja. Daar is wel het veel over te zeggen. En het lijkt misschien onschuldig. Hè? Want ja, wat maakt het nu uit met welk woordje dat we beginnen te schrijven? Maar ja, we kunnen het hier ook opentrekken. Hoe zit het dan met faalangst? Hè? Uh, het ene woord lukt misschien gemakkelijker dan met het andere woord. Hoe zit het dan met zelfbeeld? Is daar wetenschappelijk bewijs over? Nu, Wanneer dat wil kijken naar die onschuldigheid, dan ben ik ervan overtuigd dat zo'n leesmethode, het beginnen of een schrijfmethode, het beginnen met een bepaald woordje, dat dat maar even onschuldig is als een bepaalde beweging gaan uitvoeren in uw klas. Want Gert, jij, ook, uh, jij mag het schoolprogramma ook geven. Mm -hmm. Die schoolprogramma's, dat zijn drie motorische oefeningen wat gedaan worden. Je mocht die verspreid over de dag doen. Wat is de tijdsinvestering? Vijf minuten, ja. zoiets. Een vijf tot tien minuten. Hengt een
0: beetje vanaf van je klasgroep, klasorganisatie, ja. grote klas is, maar niet meer als dat.
1: Om, dus we hebben het hier over wetenschappelijk bewijs, over een bepaalde oefening van vijf à tien minuten per dag. Ja,
0: momenten waar de kinderen op moeten wachten om hun jas aan te doen... of hun boekentest te maken, kunnen bijvoorbeeld al ingevuld worden met die tijd. Dus... Je neemt
1: mij de woorden uit de mond. Ik heb uh, dinsdag nog het voorbeeld gegeven. Deze oefening kunnen jullie doen als jullie staan te wachten aan het toilet. Als twintig kleuters tegelijkertijd naar het toilet moeten... er zijn het bijvoorbeeld vijf toiletten... dan staan er dus vijftien kleuters te wachten. Uh -huh. Dat is het moment waarop die oefeningen gedaan kunnen worden dat is waarover die open brief gaat. Dat mm -hmm. is eigenlijk heel, heel jammer. Nu, die, um, de brief is gemaakt en ondertekend ook door uh, een heel aantal experts en daaronder ook een heel aantal kinesisten. Wanneer dat we het hebben over dat wetenschappelijk bewijs, en we hebben het hier over een tijdinvestering van 10 minuten, dan ben ik ook wel eens benieuwd... Hoeveel kinesisten of andere paramedici hebben smart games in hun kast zitten? Allemaal. <laughs> Toch
0: zeker degene die met kinderen werkt,
1: Absoluut. Ik ga er ook vanuit, als je met kinderen werkt, heb je smart games in je kast zitten. Waarvoor gebruik je dat? dat is, en je hoort mij goed zeggen, smart games zijn goed, hè? Die oefenen bepaalde vaardigheden, executieve functies, logisch denken, planning, organisatie, noem maar op. Dus zeker goed voor smart games te gebruiken in mijn ogen. Um, heel vaak worden die als afsluiter gebruikt, tien minuutjes of zo. Het zijn dezelfde tien minuten. hè? Gert, is er wetenschappelijk bewijs dat een smart game goed is om in te zetten? Niet dat ik al heb
0: uh, tegengekomen. Het kan ja. altijd hè, dat ik er erover heb gezien, maar ik heb het nog nergens teruggevonden. Ja, dus ik zou ook niet inzien waarom je daar zou, dat tijd zou insteken. Sorry.
1: Nee. Maar dat is hetzelfde principe. Uh -huh. We weten dat dat goed is, die smart games, want je gaat vaardigheden... Um, die brengt je gewoon samen in een heel andere ja. werkvorm. Dus je ziet het gewoon
0: voor je. Je hebt voilà. die concentratie nodig, je hebt die werkgeheugen nodig, je hebt die planning en organisatie nodig, zoals je zei. Je gaat probleem oplossend Ja, Inderdaad, alles van die executieve functies, maar ook van die handelingen. Het totaalbeeld zien. Ik bon, kan gewoon... Ja, dat, op zich over smart games zullen we zelf al een podcast kunnen vullen om te zien wat daar allemaal in zit. Maar zo ga gaat het met al
1: die andere methodes. Voilà. Maar methodes. dus, de, de, het, smart, het smart game zelf is de methode, is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar je kunt wel wetenschappelijke artikels vinden over werkgeheugen, over planning, mm -hmm. over organisatie. Het is hetzelfde principe. Dat hoop ik jullie vandaag echt mee te geven en die kritische blik te openen.
0: Ja, omdat je ook wel terug in vertrouwen komt van waar je mee aan het werken bent. En niet alles wordt om. allee. Niet alles hoeft gewoon te verdwijnen, omdat er iets wordt over gezegd. En dat willen we wel meegeven. Ja. Van, je bent iets aan het doen en er is echt wel een reden waarom je dat aan het doen bent. En je Inderdaad. bent goed bezig. Punt. Zullen
1: we dat nog eens herhalen? Je bent goed bezig. Absoluut. Dat is hetgeen dat je ook
0: mocht meenemen vandaag.
1: Ja. Nu, een tweede uh, puntje wat uh, zo ter, ter discussie toch wel kwam uh, in de brief is de tijdige diagnose. Ja, dat is iets waaruit. Uh, ja, daar
0: ja. wel wat van krijg. Hè? Ja, jij
1: geeft in onze uh, themadagen bij Teachmore, geef jij de themadag labels. Absoluut. Net omdat we dat zo belangrijk vinden. Um, ik ben degene die dat
0: uh, soms wel eens tegen schenen stampt door te zeggen van ik ben voor labels. En daar is ook een heel belangrijke reden voor, die ik in mijn praktijk terugzie. Dat ik zie waarom uh, kinderen gebaat zijn bij het weten waarom dingen moeilijk lopen zodat er gericht kan ingezet worden op wat er nodig is. Maar ook kan doorgestuurd worden. Want het is niet de taak van de leerkrachten om kinderen met een label of een diagnose te gaan behandelen. Mm
1: -hmm.
0: Daar staan we niet voor. Die zitten wel in uw klas. Als we gaan kijken naar onderwijs, dan is de bedoeling dat we die kunnen gaan meenemen in ons onderwijs. Dus we hebben er wel een antwoord op te bieden. Dus langs de ene kant ben ik heel erg voor een label... Om te weten van dat die kinderen ook... Ik zie ook in die praktijk bij mij echt van hoeveel dat doet, dat die kinderen eigenlijk weten van ik ben niet dom.
1: Ja, Dat is eigenlijk een stukje psycho-educatie
0: ook, hè? Absoluut. Helemaal. Dus we gaan kijken naar dat zelfbeeld. En als je altijd tegen dingen aanloopt die je niet kunt, en er wordt niets mee gedaan, en je weet niet waarom dat je niet kunt, wat doet dat met een zelfbeeld? Een zelfbeeld die je heel je carrière gaat meenemen. Ja. Ik heb altijd, zonder label dat, maar gewoon ik kon niet mooi schrijven en dat is een beeld dat ze mij in het begin hebben meegegeven en je hebt er niks meer mee gedaan. Dat gaat gewoon ten koste van, pff, ja, je gaat er niks meer mee doen. En dan is het belangrijke dat als we dingen gaan benoemen mm -hmm. en in perspe perspectief gaan zetten, dan kunnen we daar inderdaad via psycho-educatie met het kind, de ouders, de omgeving gaan werken, kunnen we tools gaan aanbieden van wat er effectief nodig is en dan wordt daar extern ondersteund. Dan is er bijvoorbeeld ondersteuning van het leersteunpunt. Is er ondersteuning door experts buitenaf? Kiné, logo, psycholoog, ergotherapeut, noem maar op. En dan gaan we gericht gaan kijken. Maar dat staat los van hoe wij in het onderwijs hebben te werken. Want ze willen al die kinderen in het onderwijs wel verder laten ontwikkelen. En als we dan gaan kijken... Ik ga nu even vanuit executieve functies spreken. Ik heb het daar deze week nog een opleiding over gegeven aan een school dan zijn we er voor al die kinderen. Want al die kinderen hebben onderontwikkelde executieve functies ook degenen met ADHD, ASS, dyslexie. Dus we kunnen daar wel um, een antwoord op maat gaan bieden om te gaan kijken als we daarop gaan investeren, bieden we hen de maximale kans om verder te gaan evolueren. Wil het dan zeggen dat we geen diagnoses gaan stellen? Nee, helemaal niet. Langs de andere kant moeten we ook meenemen dat als wij als school gaan zeggen van, we denken dat er hier meer aan de hand is, we willen graag... Uh, dat jullie verder gaan, dat jullie um, via een multidisciplinair team gaan kijken van oh, naar het totaalbeeld van dat kind, wat komt hieruit? Want wij merken dat hetgeen wij aanbieden, dat dat onvoldoende is en dat hij daardoor niet verder kan ontwikkelen. Dus dat we gaan kijken wat er nodig is. Dan stuiten wij overal op gigantische wachtlijsten. Dus ik denk niet dat die laat tijdige diagnose komt doordat we niet op tijd doorverwijzen. Eén, hebben ouders ook het recht en ook de nood aan hun tijd om te gaan ja wordt zichzelf in een soort van rouwproces. Want het is wel zo, als je kind niet... Um, aan de norm voldoet. Ja, mooi gezegd. Mm. En daarbuiten valt en je gaat verder op zoek, dan is dat rauwe. Dan is dat het beeld dat je had van toen als je aan kinderen wou beginnen of zwanger was. Dan wordt dat beeld anders. En dan heb je ook de tijd nodig om te aanvaarden van is dat effectief zo of niet. Dus iedereen heeft ook het recht op dat rouwproces, Waardoor de diagnose misschien later gesteld gaat worden. Maar dat is hoe dat leven in elkaar zit. En iedereen heeft zijn tijd en de, daar, daar heeft hij daar recht op. Dus die hebben we ook te bieden. Je merkt ook vaak de eerste keer dat er iets wordt gezegd als ouders, uh, aan ouders via een school, dat dat nog moet zinken en dat dat tijd nodig heeft voor effectief over te gaan tot actie. Dat is gewoon zo. Kleuterjuffen ervaren vaak als eerste, moeten zij dat, dat die boodschap al eens brengen. Ja. En pas later is er een opening om daar iets mee te doen.
1: En dat is hoe dat leven in elkaar zit en daar heeft iedereen recht op. Ja, en wat jij nu... Uh, aanhaald. Dat werd dinsdag door een van de deelnemers effectief aangegeven als um, puntje. Dus binnen het eerst bewegen dan leren uh, was dat eigenlijk. En dan ging het over zo ja, de, de opmerking van het onhandig zijn, uh, um, wel of niet TCD, Um, zij, zij, vroeg, zij stelde mij ook de vraag van, ja, is dat hier nu mee op te lossen? En ik heb daar letterlijk op gezegd, nee, het is niet op te lossen, maar het is het puntje waar dat uh, het, het deel wat eigenlijk nog verder mag ontwikkelen, wat we wel gaan kunnen stimuleren. Okay. En dan haalde zij ook aan van, ja, wij signaleren heel vaak al veel vroeger, maar eer dat mensen daar iets mee doen... We zijn we vaak al een heel stuk verder. En dat is hier wat jij mooi beschrijft met dat rolproces. Ja, want die kinderen zitten ondertussen wel gewoon in je klas. Ja. En wij willen
0: die dan net op dat moment ook nog alle ontwikkelingskansen bieden. En als we ons dan gaan vasthouden aan hoe dat vroeger was of hoe dat we het altijd deden, dan merk je dat dat niet meer lukt. Ja. Dat daar die hele grote groepen
1: uitvallen. Maar die zitten wel in je klas. En het is, er wordt van de leerkrachten verwacht dat ze eigenlijk wel hun leerstof ja, geven. Maar bij, dit, bij deze kinderen beklijft die leerstof ook niet. Die automatiseert niet. Want dat is dan eigenlijk het probleem wat we heel vaak terugzien. Uh, in de motoriek, maar ook in de leerstof, die automatisatie. Dus ja, waarom zou je dan kiezen voor niks te doen... Ja, en als
0: we dan al te snel gaan overgaan naar echt dat um, er blijven instampen, zal ik maar zeggen, dan merken we dat dat inderdaad niet blijft vasthangen. Dat dat maar eventjes vasthangt. En wij weten alle twee, als die fundamenten er niet zijn, kunnen we daar niet op gaan verder bouwen. En dat is ook heel erg jammer van het geld van de tijdsinvestering, maar ook van alle frustratie die dat met zich meebrengt.
1: Ja, absoluut. Nu, dus... dus ja, neem alles mee als je het plaatje wilt bekijken. Ja, en hetgeen wat dan ook nog regelmatig uh, werd aangehaald in uh, interviews en zo, was eigenlijk dat uh, mensen die ermee bezig waren, dat die met verouderde inzichten bezig waren. Nu, ook weer daar kom ik daar graag op terug als het over labels komt, want we zitten hier bij het puntje wel of niet diagnostiseren of te laat diagnostiseren. We zijn zelf ingeschreven voor een, een dag over neurodiversiteit, Wat? waarin dat eigenlijk een aantal onderzoekers van uh, Universiteit Antwerpen uh, daarover gaan spreken en eigenlijk de bedenking hardop maken: zijn allemaal die aparte labels nog nodig of kunnen we hier spreken over een verzamelgroep neurodiversiteit?
0: Ja, dat lezen ook veel. Allee, als je boeken leest over autisme en ADHD, komt er daar ook heel erg veel in voor. Er zijn namelijk wetenschappelijk onderzoeken die daar
1: inderdaad van mening verschillen. Ja, dus ook weer daar toch wel die bedenking van, kijk, deze brief is één uh, zichtbaar ding geworden, maar als je daarin, uh, of als het je prikkelt of als het je triggert, ga eens kijken wat er nog bestaat. En dan is eigenlijk... De term neurodiversiteit misschien toch eentje wat ook mag blijven hangen bij onze luisteraars. Mm
0: -hmm. ja. Absoluut. Absoluut. Want als we daarin gaan kijken, in die labels en die diagnoses, als we DSM-4 en DSM-5 naast elkaar gaan leggen, dan staan daar helemaal andere termen in, staan daar helemaal andere criteria in. Dus ook daar, hè, dingen veranderen. Ja. En dan is het juist het mooie. Blijf u verder uh, ontwikkelen.
1: ontwikkelen. Ja. ja, en dat is ook een stukje wat ik ook graag meeneem bij die uh, laat Um, diagnostisering, wat hier wordt aangehaald. Ik ben van mening dat er door kennis over die ontwikkeling juist een bepaalde awareness uh, mm -hmm. ontstaat. En um, begeleiders van kinderen die geen kennis hebben... Want ik spreek nu over begeleiders van kinderen, dus ik heb het over de um, begeleiders en kinderdagverblijven, ouders... Um, iedereen die met kinderen iedereen, werkt, ja, gewoon, die in Het netwerk komt. rond ja. het kind, uh, wat geen kennis heeft over dat bewegingsapparaat, kan ook niet gaan signaliseren. Als jij niet weet wat een normale ontwikkeling is, dan ga je ook geen signalisatie doen. Dus naar mijn inziens is het juist uh, het tijdig diagnostiseren. Kan dat ook juist zijn door onwetendheid of door het normaliseren van de dingen die we zien?
0: Ja, daar zeg je wel iets wat heel erg raak is. Want dat vind ik ook door de opleiding die wij geven, zijn leerkrachten net gesterkt in die ontwikkeling. Wat er eigenlijk dient. Wat zijn de ja. verschillende stapjes in die ontwikkeling?
1: En voornamelijk ook in het objectief observeren. Want dat is iets wat we ook allebei heel hoog in het vaandel dragen. Die objectieve observatie van wat ziet je zonder interpretatie. En wanneer dat je die bewegingspatronen niet kent, wanneer dat je onwetend bent, ja, dan gaat je niet doorsturen. Terwijl. Ik ga ervan uit, de mensen die bij mij een themadag hebben gevolgd, dat die eigenlijk heel wat tools in hun handen krijgen om uh, beweging te gaan observeren en door te sturen. En dan verwacht ik dat, eigenlijk, dat die bij een uh, goede, bekwame kiné getest worden en dat die dan ook durven zeggen wanneer het oké okay is binnen de normen van dat die gewoon ook zeggen, hier is geen behandeling nodig. En dat vind ik ook wel een stukje wat aangehaald mag worden. Absoluut. Niet iedereen die getest wordt, hoeft ook per se met die behandeling te beginnen. Dus ik moedig mijn leerkrachten die wat bij mij zitten, um, moedig ik aan, stuur door naar iemand die wat uh, de test kan doen en die dan eigenlijk objectief kan gaan zeggen ja, hier is behandeling nodig of nee, dit, is, dit mag gewoon nog rijpen.
0: Absoluut. En ik denk dat we bij het volgende ook alle twee heel erg achterstaan dat als wij observatielijsten of screeningslijsten meegeven, dat wij heel duidelijk stellen, want het is niet aan ons om te gaan testen. En diagnostiseren. Voilà. Dat zeggen we daar ook bij in elke workshop die wij geven, ja. meerdere keren. Dus dat wij geen diagnoses gaan stellen, dat wij inderdaad gaan observeren en de lijsten of screeningen daarbij wel soms een handvat kunnen geven als je daar net nieuw in zei, op wat moet letten, dat je totaalbeeld mee hebt. Maar daar stopt het. We gaan daar geen besluiten uit trekken, we gaan daar geen behandelingsplannen. Geen rapporten geen... over maken. Nee, dat is niet geen dat we te doen hebben. Ja. Wel gaan signaleren aan ouder dit is wat wij zien. En we ja. maken ons zorgen of we vinden het misschien interessant om eens te gaan kijken, van, zit daar iets meer achter? En dan
1: verwijzen we door. Ja. Dus uh, ja, in die brief wordt eigenlijk ook aangehaald dat, uh, dat wij eigenlijk binnen de methodes die wij onderwijzen uh, claimen dat we een behandeling zijn van leerstoornissen. Nu, natuurlijk heb je niet in de hand wie wat doet met de opleiding die ze zijn komen volgen. En hoewel dat het heel erg duidelijk gemaakt wordt binnen een aantal opleidingen, uh, zelfs uh, soms met uh, effectieve... Ja, te ondertekenen, afspraken eigenlijk, van wat wel of niet mag, heb je daar eigenlijk ja, geen zicht op. En hierbij wil ik dan ook heel graag die bedenking maken, ook weer om het kritisch te gaan kijken, als we dit stukje gaan opentrekken, het claimen van de behandeling van leerstoornissen. Um, dan heb ik zoiets van, ik ben er zeker van, als een geschoolde pediatrische kinesist bij mij de opleiding komt volgen over eerst bewegen dan leren of over brain gym, dan ben ik ervan overtuigd dat hij voldoende academische kennis heeft om kritisch met die methodes om te gaan. Buiten de kritische blik die ze van mij al hebben erbij meegekregen. En dat ze dat eigenlijk perfect als aanvulling kunnen gaan inzetten in hun praktijk en dat ze eigenlijk die behandeling, die, die wat ze al geven, dat ze die mooi complementair kunnen maken.
0: Daar zegt je zoiets, dus, complementair.
1: Ja. Daar gaat het over, hè? Het gaat erover, het kan perfect naast elkaar bestaan. Nu, wat met mensen die wat deze opleiding komen volgen zonder paramedische achtergrond? Daar heb ik mijn bedenking bij. Want dan komen we bij de termen coach en therapeut. Binnen België zijn er geen richtlijnen over die termen of het gebruiken daarvan. Dus eigenlijk een ervaringsdeskundige, een heel mooi woord voor iemand die gewoon eigenlijk geen scholing heeft gehad, maar wel in een situatie heeft gezeten, of um, een ouder van, of gewoon iemand met voldoende interesse die zin had om een boek te lezen en die daar nu mee aan de slag wilt, die kunnen zich een mooi gouden plaatje laten drukken als je geld erin investeert, dat is eigenlijk het enigste wat je moet investeren, uh, dan drukken die zich een gouden plaatje en daar staat op therapeut of coach in. Moeten wij dit niet aankaarten in plaats van uw um, ja, toch wel goed onderbouwde collega's hierin
0: onder, uh, onderuit te halen? Ja, ik denk dat we daar allebei over eens zijn. We hebben meermaals op opleidingen gezeten waar iemand zonder achtergrond of één dag in dan kaartje van een website uitdeelde waar wij kriebels van kregen. Hè. Ja. Er zijn heel veel kwakzalvers en um, dat weten mensen niet. En die komen ja. daar terecht
1: en later komen die terug bij ons terecht. Inderdaad. En dan zijt je eigenlijk het proces aan het vertragen. Dus met deze open brief wil ik ook eigenlijk ja, eens vragen voor, kijk eens, kritisch zijn het werkelijk uw goedgeschoolde collega's die een nascholing gaan volgen? Of zijn het eigenlijk een ander soort therapeuten in het werkveld wat u daarin storen? Ja,
0: ja dat is voor ons ook heel duidelijk. Wij willen ook gewoon mensen die weten wat ze aan het doen zijn voordat je met kinderen werkt. Hè? Zo simpel is het. En zelfs als ik les ga geven over postgraduaat over autisme, komen al die mensen naar mij. Wij zoeken iemand die echt weet zoals jij waarover dat gaat. Ja. En daarin denk ik dat we dan, dan nog in, in iets mogen leren. Mm -hmm. Want dat zit hetzelfde te doen. Hè. Er zijn gewoon heel veel mensen die zich heel graag zich daar willen in verdiepen, maar nog niet ver genoeg staan om daarin te werken. En ook die mogen groeien, maar het is dan belangrijk om te kijken wat is uw rol hierin.
1: Ja, en wij kijken heel kritisch naar de opleidingen die wij volgen en die wij doorgeven, maar ook als um, doorverwijzer, dus als leerkracht, CLB, uh, zorgcoördinator en ook als ouder die wat eigenlijk een, een therapeut of een uh, professional binnen de paramedici gaat zoeken voor het kind te ondersteunen, die mensen mogen ook kritisch kijken naar die behandelaar. En we hebben um, even de koppen samengestoken om daarvoor drie tips met enkele nog uh, kleinere tips daaronder uh, samen te zetten voor een kwalitatieve doorverwijzing waar dat je dan op mocht letten. En die download vinden jullie op www.teachmore.be slash podcast 44. Die krijgt je toegestuurd dan. Ja,
0: dus ga daar zeker eens kijken, zodat jij ook voelt als je gaat doorverwijzen, wat ben ik aan het doen en waarom.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een uh, kleine check van, uh, kijk, ik wil doorverwijzen en ik heb hier iemand in mijn buurt waar dat ik wel regelmatig naar doorverwijs. Ga gewoon de puntjes eens dus af die wij daar uh, meegeven hoe, dat dat dan, uh, hoe dat je eigenlijk het kaf van het koren kunt scheiden. Mm
0: -hmm. Misschien nog één dingetje dat we eventjes willen aanhalen. Um, in de brief stond ook dat CLB's het gingen oplossen. Um, daar willen we ja, ook even kort over zeggen. Dat stond
1: niet in de brief, uh, denk ik. Oh, in nee, in het stond in het, in het krantenartikel uh, okay. stond het inderdaad vermeld dat CLB's het uh, vanaf nu eigenlijk uh, zelf gingen oplossen. Gingen oplossen? Ja. Oké. Okay. <lacht>
0: En ja. ik denk, als we dan hen daarover gaan aanspreken, dat zij zelf ook zoiets van oeh, oplossen.
1: Ja, het lijkt Eén, me heel we,
0: spannend. Ja, en als we gaan kijken dat daar ook die onderbezetting zit. Twee, als we gaan kijken hoeveel ges geschoolde motorische personen zitten er in een CLB. Ik, ik heb er nog niet zo superveel tegengekomen.
1: Ja, vroeger was er uh, niemand motorisch geschoold in een CLB-team. Nu durf ik dat niet te zeggen. Ik ken natuurlijk ook niet alle teams... Dus uh, we staan ook open dat jullie ons dat laten weten. Dat is altijd heel fijn. Um, maar uh, meestal zijn de, de motorisch gescholen binnen het CLB-team ja, aan de lage in kant. In een minderheid. Ja. Hè? Dus ik denk niet dat ja. zij dat allemaal kunnen gaan opvangen. Langs de andere kant,
0: leerkrachten hebben nu een handvaten nodig. Als we gaan kijken naar de leerlingen nu, zeker na corona, die in hun klassen zitten, ja, je kunt moeilijk heel de klas een
1: diagnose of een label geven. Mm -hmm. Dat gaat niet. En waar is het nut ook? Hè? Wat zijn we dan aan het doen? Ja, dat is waar. Ja. Nu, en die handvaten die krijgt je dus niet door wetenschappelijke artikels te gaan lezen, of te maar... gaan wachten tot die er zijn. Ja. Die kinderen zijn er nu, dus het onderzoek daarna is er nu nog niet. Hè? Nee, dat is ook waar. <lacht> Jullie hadden nu een beeld moeten krijgen van de lichte frustratie die hier naar boven kwam. Sorry. <lacht> dus, maar inderdaad, die kinderen zitten er nu en er zijn nu handvaten nodig. En die handvaten zijn er nu eenmaal door die methodes. En, en in uh, die
0: werkvormen. En daar zijn wel degelijk...
1: Ja, uh, daar is wel degelijk
0: over nagedacht. Voilà. Ja. Dus ook een uitnodiging aan alle sceptische luisteraars. Tussen al die professoren is er nog niemand die dat wij hebben mogen onderwijzen over onze methodes. Ja, ze zijn echt heel welkom. Absoluut. Ja. Um, ben je nieuwsgierig geworden over wat we hier vandaag allemaal hebben verteld? Wij nodigen jullie heel graag uit om je te laten onderdompelen in onze themadagen over eerst bewegen dan leren, over brainjam in de klas of misschien wel over labels in de klas. Als dat je uh, puntje is waar jij graag nog wat meer in wilt verdiepen. Alle data en informatie vind je terug op www.teachmore.be Dus zeker welkom om eens te gaan snuisteren wat er allemaal te ontdekken valt.
1: Ja. Nu, we willen ook wel echt eindigen met... Hey, het is oké. Okay. Ja, om een andere mening te hebben dan een
0: collega. Ook als dat zelfs een meerderheid is, zeker als dat een meerderheid is. Het is in het leven
1: nooit zwart of wit. Ja, en wij hopen hier toch wel echt grijs te hebben getoond. Hè? Ja,
0: dat is ook hetgeen wat die kinderen willen meegeven. Het hoeft niet zwart of wit te zijn. We kunnen perfect naast elkaar bestaan. Meer nog, verschillende opinies verrijken net ons leven. En dat ja. durven we wel eens te vergeten.
1: En ze kunnen ook perfect naast elkaar bestaan. Hè. We hebben het hier al... Het woord is complementair. Absoluut. En uh, daar willen we naartoe. Nu, en ook wanneer dat het overweldigend voelt, dan mm -hmm. is het ook wel goed ja, dat voor even te beseffen. Oké, okay, het overvalt mij. En misschien zaait het ook wel wat twijfel. Mm -hmm. hè, je zei het net begonnen aan... Uh, ik kan me voorstellen dat de, de deelnemers van dinsdag hebben misschien die, deze brief gelezen en... Misschien ook helemaal niet, want ik, uh, ik merkte donderdag uh, dat ik misschien toch ook wel een van de, een, van de weinige uh, lezers was van die brief. Dus het is natuurlijk ook hoe meer dat je ermee bezig bent, hoe meer dat het u raakt. Maar als in de media plots zo'n negatief bericht verschijnt over die methode die wat jij net hebt gevolgd, of waar dat je al jaren overtuigd van bent, um, het is oké okay om u even overweldigd te voelen.
0: Ja, en dan willen wij er voor jullie zijn, hè, want je doet dit niet alleen. Wij willen jullie echt heel graag ondersteunen door nu vandaag een genuanceerde podcastaflevering op te nemen die je kunt delen, die je kunt laten beluisteren. Een aflevering waar de puntjes op de i worden gezet. Een genuanceerd beeld, dus een heel duidelijk kader wat je wel en niet mocht verwachten van deze werkvorming. Ja.
1: En je hebt het daarna ook uh, mooi gezegd, we willen ondersteunen en... We willen dat niet alleen, we doen dat ook. En uh, zo is er ook onze Happy Teacher Talk. Dat is onze wekelijkse mail die we uitsturen, waarin dat we het hebben over um, methodes, maar ook over kritische blikken, over de dingen die leven in jullie onderwijs. En ook daar ondersteunen we jullie ook graag. En die vinden jullie ook terug op www.teachmore.be. Dus om in het kort te herhalen, onze download vinden jullie terug op eh, www.teachmore.be slash podcast slash 44 en alle informatie vinden jullie door door te klikken. Dus ga gerust eens door de site klikken en wij zien jullie heel graag terug in onze locatie in Herentals. Ja, en dank je wel om mee deze kritische blik op te nemen. Dat vinden we heel fijn, dat leerkrachten daar ook dat standpunt in nemen. Absoluut. Deel hem gerust, want daarvoor hebben we hem gemaakt. Veel plezier... En geniet van jullie werkdag.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de Onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.